0: Gdzieś niedaleko pod Dublinem mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiecie, komunikulum. Od poniedziałku do piątku możesz czerpać z niej garściami pomysły na lepsze jutro. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie Ci się słuchało. Twoja Marta. Cześć! Ale te tygodnie zasuwają. Ja Cię nie mogę, przepraszam. Jeszcze przed chwilą była środa. Tydzień temu, dwa tygodnie temu. W ogóle to już nasza dziesiąta środa w domu. Niesamowite, powiem Wam. Nawet nie zauważyłam, I kiedy nadeszło lato. Dzisiaj było tak pięknie na dworku. Tak gorąco. 20 stopni, ale pali jak 40, zwłaszcza kiedy nie ma wiatru. I... Te słońce bezpośrednio ogrzeje w nas. Dni są tak długie, że nie sposób wieczorem zasnąć. Chodzę spać bardzo, bardzo późno. Rano nie mogę głowy podnieść, ale te noce z świadomością, że rano nie muszę wstawać, są dla mnie niesamowite. Od razu organizm mi się przestawił i tak jak kiedyś stawałam o 4 rano, żeby wykorzystać czas, tak teraz siedzę do północy, do pierwszej i wstaję dużo później, bo wstaję o godzinie ósmej, bo przecież siedziałam do późnej nocy. I jest taki wspaniały chłodek już letni u nas i tak wspaniale się siedzi, kiedy na dworze jest już zupełna cisza. A rano budzą nas te nasze ptaki z balkonu. I pojawiły się też muchy, których nie znoszę, nie cierpię. straszne. To jest jedyne stworzenie, którego tak naprawdę nie toleruję. Wolę pająki, bo zjadają muchy i hoduję szpaki, które też jako przysmak jedzą muchy. Chociaż powiem wam, że z tymi naszymi szpakami to jest utrapienie. Na początku, kiedy były jeszcze tylko gałązki na balkonie, było tak cudownie. Ojejku, robiły sobie romantyczne gniazdko, będą małe ptaszki. Potem, kiedy się wykluły ptaszki, to też jeszcze było tak magicznie. bo takie za każdym razem, kiedy em, były karmione, to było słychać te malutkie dziobki. A teraz, jak ja się dzisiaj dopadłam do balkonu, żeby go wyszorować i trzy kafle balkonowe zmieniły się w kolorze i teraz są w ciapki. Jak krowa, to stwierdziłam, że e, takiego kurnika to ja sobie nie życzyłam. Nie zamawiałam kurnika z nawozem, zamawiałam, natomiast... Budzenie o poranku pięknym śpiewem. A jak na razie mam wrzask i krzyk i obornik. Ale też jest magicznie. No przecież ze wszystkiego trzeba wyciągnąć wnioski, prawda? Cieszę się, że przynajmniej nie mam za dużo much na balkonie, to raz. A dwa, że to zawsze jak, jakaś rozrywka. Patrząc, jak przylatują ptaki, można się wyciszyć i wsłuchać. I powiem Wam, że jak się zamknie oczy, to nawet jest takie wrażenie, jakby się siedziało pod czereśnią, słuchajcie, te takie wrzaski ptaków. Więc czereśni nie mamy, za to mamy właśnie te ptaki, które robią na tą atmosferę. Rozłożyłyśmy na balkonie sobie namiocik, taki półnamiot i, i siedzimy i korzystamy ze świeżego powietrza na balkonie i też spacerujemy od czasu do czasu, jeżeli jeżeli pogoda i zdrowie dopisują. Więc sobie chodzimy tam i z powrotem, od, w jedną stronę na wioskę, w drugą stronę na wioskę i do domu. I co zauważyłam, czym chciałabym się z Wami podzielić? Zauważyłam, że dzieci, mimo tego, że siedzą w domu i mają tych wszystkich urządzeń, masę, nadmiar i po prostu aż nadto. Na spacer wychodzą też z urządzeniami mobilnymi, z telefonami. Czy spotkaliście się może z juniorami, którzy idą wpatrzeni w telefon, jeden obok drugiego, gapiąc się w telefon, są na dworze, nie patrzą gdzie idą, tylko patrzą w telefon? Albo wychodzą tylko po to, żeby oprzeć dupę na murku, i dalej nos w telefon, zupełnie są oderwani od rzeczywistości. U nas na wiosce nie ma ich dużo, ale spotkałam taką grupkę kilkukrotnie, że to mi póki co wystarczy jako grupa reprezentatywna. Co ciekawe, jak taka jedna z drugą spojrząc na tego ekranu, to ja się przestraszyłam takie dwunastolatki. Po prostu jej wzroku. Pomyślałam sobie, co ty dziecko tam widzisz, że ty masz taki mord w oczach. No niesamowite, powiem wam, że uderzyło to we mnie i mam nadzieję, że te kolejne pokolenie, te nasze dzieciaki nie będą aż tak zafascynowane tym. Że po prostu zżygają się, już że będzie dla nich za dużo i właśnie będą chcieli wrócić do tego co najpiękniejsze ale to my musimy im pokazać. I fajnie to opisałam sobie. Tak, żeby zapamiętać i żeby pilnować sama siebie, żeby nie przedobrzyć i żeby nie dać za dużo swobody w tego typu urządzeniach. Pamiętacie, jak w latach 90 wiecie, dinozaury, ciężkie kwadratowe telewizory, biblioteka, Filipinka, brawo Commodore 64? Kiedy my byłyśmy nastolatkami, oj, wiem, że tam słuchają mnie też y, super y, y, młodzi, więc y, wiem, że nie było ci jeszcze wtedy na świecie, możesz słuchać dalej. <śmiech> Prężnie działała wtedy Poczta Polska, roznosząc listy zakochanych, ciekawych świata y, i ludzi nastolatków. Nie klikało się wtedy, pamiętacie, przeglądając facjaty, czy się ty piara nada na frenda, czy się nie nada. Listy się pisało w ciemno. Żeby zdobyć przyjaciela do korespondencji, wystarczyło podać swój adres w gazecie. Żadne tam poufne dane jak teraz. Zwyczajnie imię, nazwisko, dokładny adres i czym się pasjonujesz. Żeby nadawać na tych samych falach, a nie odfruwać w ciortu, żałując pieniędzy wydanych na znaczek. No i w tych dziwnych czasach, nie mając telefonu, spotykaliśmy się na dworze. I dało się. Bez zapowiedzi koleżanka przychodziła, pukała do drzwi i wołała na dwór. I wszystko działo się na żywca. Na emocjach oparte. Na prawdziwym człowieku, którego można dotknąć. Nie przez kliki i lajki, zdjęcia filtrowane trzydziestoma różnymi filtrami z bazy filtrów. Jestem zajebistsza niż jestem. Jeśli chcesz wiedzieć, kim jestem, to taka właśnie jestem jak na tym zajębiazczym zdjęciu. Też mam oczywiście takie zdjęcia. Nawet po 60 filtrach. Ale... Straciłam wątek. Aha, jak już się spotykałyśmy z dziewczynami, to tematy się nie kończyły. Był kontakt wzrokowy, Oko w oko taki, a nie jak obserwuję właśnie teraz na spacerach. Baśka, oko, telefon, telefon, oko, Zośka. Taki kanał korespondencji. I takie pytanie. Widzisz, Baśka, widzisz to co ja? Czekaj, Zocha, bo mi się zawiesiło. O, już mam, widzę. Ja, ale napisała. I ślepia w telefony wpatrzone. Zupełnie tego nie rozumiem. My tę ekscytację przeżywałyśmy, czytając listy normalnie. Brailem tak wyciśnięty długopisem czasami papier był. I zachwycałyśmy się w gronie najbliższych przyjaciółek. Max pięciu. A i tak jakaś łajza rozniosła. I problemy były. To co dopiero dzielić się teraz w internecie? Szer, szer, szer. Ojej dziś, strzepło. Uważajmy. Uważajmy, słuchajcie, na siebie i na dzieci nasze. Może klepkę spontanu i nowoczesności mam już zdecydowanie zardzewiałą, a może zwykły rozsądek przeze mnie przemawia, że skoro filtrujemy nasze foty, to prywatę też powinniśmy okrojoną udostępniać, żeby Bacha z Zochą wysiliły się chociaż przy wymyślaniu plotek? Niech się pomęczą, a nie tak na łatwiznę. Po prostu udostępni. Uważam też i nie widzę różnicy, że takie spotkanie z koleżanką można wykonać z poziomu kąta w domu. Nie trzeba przecież z telefonem iść na dwór i gapić się w niego, idąc, sunąc chodnikiem. Jedyną różnicą jest to, że w pokoju nie ma świeżego powietrza, srającego gołębia i ruchu ulicznego. O! No i słonecznik w pokoju inaczej smakuje. W ogóle, czy teraz lubię się słonecznik, siedząc na ławkach, słuchajcie? Powątpiewam, gdyż nijak to się ma do telefonu. Ręce masz zajęte. Czekam, aż będę mamą nastolatki i wszystkiego będę się czuła na nowo. I ta młodzież, o której teraz opowiadam, będzie już dojrzała i będzie miała w tym temacie podobne skojarzenia i refleksje, jak ja teraz w stosunku do nich. Mam też nadzieję, tak jak wspominałam, że jak nasze dzieci będą w tym wieku, to już im się to znudzi. Albo my po, poprowadzimy ich tak, żeby to nie było jedyne okno na świat. Jak już nas wpuszczą z powrotem do kołowrotka życia i kwarantanna się skończy, nie zapomnijcie po ludzku spoglądać człowiekowi w oczy. Słuchać uważnie można dłubać słonecznik. A pijąc kawkę zachęcam przedyskutować najnowszy artykuł. Albo wpis na blogu. Albo pogadać chociażby o świeżo przeczytanej książce. Jak wtedy, w latach dziewięćdziesiątych. Wiecie, dinozaury... Ciężkie kwadratowe telewizory, Filipinka, brawo i komodore 64. Zabawa na dziś! Usiądź z kimś, kto jest w podobnym wieku, albo nawet sama ze sobą i przypomnij sobie, jak ty spędzałeś czas na podwórku, będąc nastolatką. Czy szlajałaś się po lasach, za kamarkach, piłaś pierwsze wino. Paliłaś pierwsze papierosy? Czy byłaś złośliwa? Czy byłaś znowu nad wyraz, naiwna i ciepły kluchy? Tak jak ja. <grych> czy siedziałaś na ławkach? Dłubałaś słoneczniki? Uwielbiałaś przebywać z ludźmi? Czy siedziałaś w kącie na balkonie i wieczorami pisałaś pamiętniki? I czy jest coś, za czym tak naprawdę tęsknisz? Z tamtych czasów weszłam z ciekawości na moje miejsce w sieci i zobaczyłam jedno z najpiękniejszych i najpiękniej ubranych y, słowa, komentarza. I powiem Wam, że dla takich komentarzy warto pracować, warto śnić i warto marzyć. I jeżeli tylko zastanawiacie się nad tym, czy to co właśnie sobie wymyśliłam. Jest w ogóle warte zachodu? Czy ktokolwiek, kiedykolwiek będzie tego potrzebował? Pamiętaj, że to ty potrzebujesz tego najbardziej. Że nawet prosta strona, na której będziesz mogła się wypisać i pokazać, co w tobie jest najlepszego. Wystarczy, żebyś mogła spełniać swoje marzenia jeżeli lubisz mówić do ludzi podcast też jest wspaniałą formą żeby z ludźmi mieć kontakt możesz się nagrywać możesz rysować możesz tańczyć możesz założyć własną grupę kobiet jak kiedyś były kółka gospodyń wiejskich może komuś to pomoże rób coś co siedzi ci w sercu nie wahaj się i nie zastanawiaj. Ja zaczęłam dziewięć miesięcy temu i od tamtej pory nie żałuję żadnej z tych chwil. Ani tych upadków, w których było mi ciężko i nie miałam już sił nagrywać. Ani tych poranków o śmiesznej godzinie, nie dla ludzi. Stając przed czwartą, żeby móc nagrać coś na szóstą, nie żałuję nic i nigdy nie będę. Ale bardzo się cieszę, że to zrobiłam i że takie osoby właśnie jak Klaudia i wszyscy moi przyjaciele trzymali za mnie kciuki. I będę się uczyć i będę dalej to robić kroczek po kroczku. Tak właśnie pracuje się nad marzeniami. Dzięki wielkie. Cześć!